0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, une émission qui vous est présentée par un irresponsable, bientôt déchu de sa citoyenneté.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans C'est cash au menu. Cette semaine, cela ne vous a pas échappé. Le pass vaccinal va donc faire son entrée dans notre quotidien. Aura-t-il un impact sur l'économie C'est la question que l'on va se poser. On parlera aussi du RSA et du rapport de la Cour des comptes qui, pour la première fois, fait un bilan de ce dispositif. Place ensuite aux investissements étrangers et puis enfin, votre banque peut-elle fermer votre compte courant du jour au lendemain On va s'interroger sur cette pratique qui a touché de nombreux. Français. Dernièrement, une actualité économique chargée, bien sûr décryptée par Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour Estelle. Face à vous cette semaine, Philippe Béchade, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Bienvenue dans cette émission. Bonjour Estelle. Bonjour Philippe. Allez, on commence avec la première actualité, le pass vaccinal. Bien sûr, va-t-il, selon vous Olivier, impacter notre économie, sachant que l'on vivait déjà depuis plusieurs mois avec le pass sanitaire
0: Écoutez, euh, euh, vous avez euh, le Conseil économique et social qui a sorti un brillant rapport nous expliquant que, euh, en gros, euh, si ma tante en avait, on l'appellerait tonton, ben c'était à peu près ça, c'était à peu près de ce niveau, c'est-à-dire si on n'avait pas eu le pass sanitaire, eh bien on aurait euh, fait... Euh, euh, des dizaines, voire des centaines de milliards euh, de moins de PIB. Si on n'avait pas eu le pass sanitaire, il y aurait eu euh, des milliers de morts en plus. Si on n'avait pas eu le pass sanitaire, euh, euh, on aurait eu euh, les l'Édiplée d'Égypte qui nous seraient tombés dessus. Bon, Malheureusement, euh, ce genre d'exercice, si vous voulez, ne sert strictement à rien. Alors évidemment, sauf à rémunérer les gens qui le font, mais c'est tout. Euh, c'est comme tous les conseils qu'on qu prend en ce moment auprès de McKinsey, ça ne sert pas à grand-chose, mais en tout cas, ça sert à rémunérer McKinsey, ce qui est plutôt euh, bien pour eux. Donc, euh, euh, non, on n'en sait rien, honnêtement. Simplement, ce qu'on peut, qu peut se dire, c'est que déjà... On a complètement désorganisé les entreprises. Là, depuis le début de l'année, c'est épouvantable. Mm -hmm. Pour la bonne et simple raison que dès que vous avez un, un môme dans une école qui a le Covid, eh bien, vous avez tous les parents à la maison pour le garder et, euh, et pour garder toute la classe. Et donc, euh, vous avez des entreprises qui, aujourd'hui, tournent à euh, euh, 50% et encore, et donc euh, qui, en plus... Euh, prennent l'inflation de l'électricité, de de, euh, de, euh, des matières premières et les euh, ruptures d'approvisionnement à cause du, du Covid et à cause de ce qui se passe euh, dans les différents ports, etc. Et donc, vous avez euh, aujourd'hui, euh, euh, le pass sanitaire pèse sur l'économie, contrairement à ce que euh, dit M. Le Maire, et le passe vaccinal pèsera ah. encore plus, puisque fera de 6-10 millions de personnes, puisque vous en avez en, en permanence qui sont désactivés je vous rappelle, des passes, parce qu'ils n'ont pas eu leur troisième ou leur quatrième dose, et eh bien vous aurez euh, euh, donc des gens qui ne pourront plus circuler, qui ne pourront plus aller travailler, qui ne pourront plus consommer, donc évidemment ça pèsera et ça pèsera fort sur l'économie. Mais je dirais, à la limite, on s'en fiche, puisqu'il y a quand même un truc qui est génial, est, ça s'appelle la planche à billets, et ça fonctionne très bien. Et donc, euh, on peut s'endetter jusqu'à plus soif. De toute façon, à un moment, on mettra un petit coup de Tipex et tout ira bien.
1: Alors, Philippe Béchard, euh, Olivier l'évoquait, j'aimerais vous faire réagir justement à cette étude du Conseil d'analyse économique, le CAE, qui estime que le pass sanitaire a eu des effets bénéfiques sur notre économie, notamment parce qu'il a poussé des personnes à la vaccination et qu'une augmentation de la part des vaccinés dans la population de 1,2% a permis d'augmenter le PIB de 0,052 points de pourcentage un mois plus tard. Ainsi, sans le pass sanitaire à la fin 2021, le PIB hebdomadaire aurait été plus bas en France de 0,6% selon le CAE. Euh, votre regard sur ce qui est dit, est-ce qu'on peut considérer que le pass vaccinal aura le même effet que le pass sanitaire là-dessus
2: Non mais là, c'est une, une hallucination complète. C'est... Euh, euh... – Un organisme qui est totalement en cheville avec le Premier ministre qui pond une étude, qui une sorte de rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'on vous donne euh, une hypothèse et il va falloir que vous trouviez tous les calculs à alambiqués pour aller euh, confirmer le résultat qu'on vous a demandé de faire apparaître. Euh, donc, euh, parmi les arguments, un que je trouve absolument merveilleux, c'est que si on n'avait pas eu le pass sanitaire, on aurait peut-être été obligé de tout refermer. Et si on avait tout refermé, là, on aurait perdu du PIB. Non mais, euh, et si on regardait du côté des pays qui n'ont rien fermé, qui n'ont pas de passe, si on regardait leurs résultats économiques, hein, je pense par exemple à un pays comme, comme la Suède par exemple, mmh. ou maintenant on peut regarder aussi du côté euh, de l'Espagne, on peut regarder de, du côté de nombreux pays d'Afrique, voir si le PIB a chuté en période de pandémie.
1: Sur l'impact du passe pass vaccinal, est-ce que selon vous il y aura un impact négatif
2: mais Il y en a déjà un mmh. – Il est évident, enfin, la, la SNCF est à l'agonie, il hein, faut quand même dire les choses. Euh, évidemment, les chiffres ne sortent pas, rien ne sort. Mais euh, actuellement, euh, la SNCF, ils ont, ils ont une baisse de 30% des réservations.
1: – Passe vaccinale, impact négatif sur l'économie, c'est en gros ce que vous… –
2: Absolument, bah, vous... La, la, la fréquentation des restaurants, des salles de cinéma, euh, là je pense qu'on aura les chiffres. Euh, je pense qu'on est euh, actuellement... Je, là aussi, je vais prendre un, un, un chiffre que j'ai essayé de minorer par rapport aux, aux, aux échos que j'ai, c'est que c'est une baisse de fréquentation d'environ moins 30%. Mm. Voilà. Alors, pendant les fêtes, ça a effectivement pas mal marché, avec Kingsman, avec 2-3 blockbusters. Euh, effectivement, il y a eu pas mal quand même, de monde. Et euh, passé le 2 janvier, euh, tout est retombé euh, complètement. Il euh, mm. y, y a une semaine... Je, je suis passé devant le Café, le café de la Paix. Euh, donc, il y avait le, le, le banc euh, des, des fruits de mer, etc. Mais et il n'y avait aucune table occupée à 13 heures à l'intérieur d'un de, de, établissement comme le Café non, de la Paix. Enfin, C'est hallucinant. Replongé,
0: ça a replongé, on le sent, on le voit on, quand on discute un petit peu. Alors, évidemment, euh, ces, ces organismes, comme le disait Philippe, on leur donne le résultat et ils doivent trouver euh, comment y arriver. Euh, euh, ils sont incapables de toute façon même en temps normal, de prévoir le PIB, à chaque fois, vous avez cinq révisions pendant l'année. Euh, la, le, le PIB qu'ils prévoyaient en début d'année et le PIB qu'ils prévoient à la fin de l'année n'a absolument rien à voir. Donc, vous imaginez bien qu'en qu temps normal, ils n'y arrivent pas, d'accord C'est une catastrophe, leurs prévisions. Alors, n'imaginez pas qu'avec ce qui se passe aujourd'hui et dont on ne sait rien, c'est-à-dire, je vous ai dit plusieurs fois, quand un port bloque en Chine, eh bien, évidemment, euh, euh, toute la chaîne, puisqu'on est en, en stock zéro, en flux tendu, on, 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 toute la chaîne est désorganisée. Donc, ce genre de choses, on ne peut pas le prévoir, et, euh, et donc, ça donne des, des catastrophes. Donc, le passe vaccinal et le pass sanitaire avant n'ont pas apporté des points de PIB, mais mmh. au contraire, vont en retrancher et en retrancher un paquet, très probablement, en plus, avec le pass vaccinal, qui va être évidemment plus dur et qui donc va empêcher un certain nombre de personnes en France de, de vivre normalement.
1: Messieurs, on va tout de suite passer à la deuxième actualité de la semaine. C'est le principal outil de l'État pour lutter contre la pauvreté. Le RSA, le revenu de solidarité active, a été créé en 2007 pour remplacer le RMI d'un montant d'environ 565 euros pour une personne seule. Il coûte 15 milliards d'euros chaque année et versé à plus de 2 millions de Français. Et est censé être un tremplin vers l'emploi. Remplit-il ses objectifs Non, à en croire un rapport de la Cour des comptes. Le texte pointe plusieurs échecs du dispositif. Explication avec le tiroir cash. Antoine <coughs>
3: Dans un rapport salé, la Cour des Comptes, par la voix de son président Pierre Moscovici, vient d'épingler et de pointer plusieurs échecs du RSA. D'abord, près de 30% de ceux y ayant droit, 600 000 ménages n'y ont pas recours. La faute notamment à un défaut d'information. Malgré cette aide, les bénéficiaires rencontreraient d'énormes difficultés. 43% ont du mal à se chauffer, 30% se restreignent pour acheter de la viande et autant déplorent des découverts bancaires fréquents. Le rapport pointe également du doigt les départements et Pôle emploi censés prendre en charge un suivi, faire signer un contrat d'engagement et ainsi faciliter un retour à l'emploi des bénéficiaires. Le rapport constate que seuls 40% auraient signé le contrat dans des délais largement supérieurs à ceux prévus. Et dans 76% des cas, les contrats, selon les mots de la Cour des comptes, ne contiennent aucune action visant à inscrire les personnes dans un parcours de recherche d'emploi. Bref, des échecs flagrants pointés dans un rapport qui tombe justement alors qu'Emmanuel Macron a ramené sur la table le 6 janvier dernier son nouveau dispositif, le revenu universel d'activité, RUA fusionnant le RSA, l'APL, aide personnalisée au logement et la prime d'activité. Une proposition qui sera sans doute un élément phare du programme du futur candidat Macron.
1: Olivier, simplifier le dispositif et améliorer l'accompagnement de ses bénéficiaires, ce sont les recommandations de la Cour des comptes. Est-ce que c'est suffisant
0: Tous les. Euh euh, toutes les tous les deux ans ou tous les ans, euh, on vous change, on vous change l'ordre des lettres ou on vous change les trois lettres. Ça faisait dix qui... ans
1: qu'il n'y avait pas eu de. Oui,
0: RMI, RSA. Est-ce que ça a changé quelque chose pour ceux qui le touchent Je ne crois pas. Donc euh, c'est ce que la, la Cour des Comptes euh, dénonce. Mais elle le dénonce. Euh, je dirais que ça tombe bien. C'est euh, ça va dans l'ordre des choses pour. Euh, instaurer le, le, le revenu universel. Donc, euh, euh, tout ça, c'est euh, blanc bonnet et bonnet blanc, c'est-à-dire que euh, les choses tombent bien au bon moment pour que, justement, monsieur Macron puisse proposer euh, sa réforme. Sa, sa réforme qui sera quoi Qui sera de remplacer quelque chose par euh, revenu universel après, il y a peut-être une, une idée de l'étendre, mais, euh, mais dans un premier temps, ça ne changera strictement rien. C'est-à-dire qu'on l'appellera autrement, euh, mais euh, ça, ne, ça ne, ne, ne changera rien. Et en plus, euh, comment voulez-vous aujourd'hui, où vous avez une inflation qui est quand même assez importante, et sur le chauffage, comme, mm -hmm. comme on en parlait dans le tiroir sur euh, l'électricité, sur euh, l'essence le, 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 pour les voitures, etc. Comment voulez-vous, avec euh, un peu plus de 500 euros, euh, vous en tirer et euh, vous loger, etc. Donc évidemment que ce n'est pas un tremplin pour quoi que ce soit, euh, parce qu'avec mm -hmm. 550 euros, vous êtes à la rue. Il hein, euh, faut dire les choses correctement.
1: Philippe Echard, je vais vous laisser répondre, mais ce sera juste après la pub. Bienvenue dans CK. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, l'actualité économique de la semaine décryptée par Olivier Delamarche et Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Philippe Béchade, est-ce qu'il faudrait par exemple fusionner toutes les prestations sociales, le revenu universel d'activité qui regrouperait par exemple le RSA, l'aide personnalisée au logement ou encore la prime d'activité Est-ce que c'est une bonne idée
2: je vous avouerai que je ne suis vraiment pas le, le mieux placé pour en juger. Euh, concentrer toutes les aides possibles en une sorte de package, je dirais pourquoi pas, si ça simplifie effectivement la vie des gens. Quand on parle des allocataires du, du RSA, on parle quand même de gens qui sont en, souvent en grande détresse sociale et psychologique. Euh, on parle souvent de famille où mm -hmm. pratiquement tout le monde se trouve au RSA et je dirais presque de façon quasi héréditaire. Et là, euh, il n'y a alors strictement aucune forme d'aide de prise en charge sociale. C'est-à-dire qu'il faudrait que... La, la, moi, je, enfin, je pense que le dispositif aurait une efficacité si on était dans une... Euh, économie réellement solidaire, une économie de la proximité, c'est-à-dire que si votre voisin, vous savez qu'il est en difficulté, votre voisin, votre voisine, votre voisin, votre voisine et leurs enfants, euh, il faut là, dans ce périmètre, c'est là qu'il faut agir. C'est pas en... en, en déversant de, de, de l'argent euh, façon hélicoptère-monnaie euh, sur des gens qui, de toute façon, euh, sont, on va dire, à l'intérieur, ils, ils sont déjà un petit, peu, euh, un petit peu sortis du système. Ce qu'il faut, euh, c'est non seulement leur donner de l'argent, mais les, 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 les remettre dans, euh, dans, notre, dans notre vie commune. Euh, donc, tout ce qui pourrait aller vers plus d'inclusion, vers plus de formation, euh, ça, ça me paraît très positif. Après ça, se demander si administrativement, ça, ça, c'est mieux de, 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 de regrouper les APL, les allocations handicapées, tout ce que vous voulez. Euh, on est euh, là purement dans du traitement de tableau Excel. On plaque là encore du mécanique, euh, quelque chose qui, 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 qui arrive du sommet, c'est pyra... ouais. pyramidal, ça descend. On plaque encore du, du, du mécanique sur l'humain, On a besoin, à mon avis, de beaucoup plus d'humains que d'argent, parce que la, la, la détresse psychologique, euh, si vous rajoutez 53,80 euros au, au RSA, euh, 5,25 5, euh, aux, aux APL, puisqu'on en avait retiré 5 euh, aux étudiants il y a, il y a deux ans, euh, si on remet 5 plus le coût de la vie, 5,25, ça va résoudre aucun Donc, il
1: un réel des aucun des hein. problèmes
2: voilà aucun hum. des problèmes je pense qu'il faut il faut rajouter de beaucoup d'humains dans notre société hum. et faire beaucoup moins d'Excel et beaucoup moins de raisonnement d'énarque.
1: Hum. Olivier vous l'évoquiez tout à l'heure les, les prix de l'énergie il y a des tarifs réduits hein, pour les bénéficiaires du, oui, non, mais du il y y a des tarifs
2: réduits mais le, le
0: si vous voulez vous avez vous avez un taux de pauvreté qui a augmenté fortement en France hein, et euh, parallèlement à ça vous avez Bruno Le Maire qui hum nous dit qu'on n'a jamais eu euh, moins de chômage qu'aujourd'hui. Qu donc, euh, il ouais. faut, faut arrêter. Euh, je vous rappelle d'ailleurs que c'est aussi ça le problème des chiffres du chômage. C'est que les 2 millions d'allocataires du RSA, ils sont sortis du système et donc ils sont invisibles dans les chiffres mmh. du chômage. Sauf que vous pouvez les mettre dans les chiffres mmh. du chômage. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus à 5,6 millions, vous êtes à 7,6 millions. D'accord Donc, euh, euh, tout ça, c'est du... C'est du tableau Excel, c'est du comptable, c'est parce que de toute façon, ils ne savent pas gérer autrement que, que comme ça. Donc par petite fiche et par tableau Excel. Sortie de ça, bah, c'est la panique, euh, parce qu'on ne leur a pas appris. Et donc, euh, donc euh, aujourd'hui, ça les amène à vous sortir ce genre mm -hmm. de rapport dont on a parlé précédemment Elle... euh, euh, par le, 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 le comité euh, qui dépend directement de Bercy. Donc, euh, bon. et On va, pas...
1: <coughs> on va voilà. maintenant parler investissement étranger. Pour l'édition 2022 de Choose France, 21 projets d'investissement ont été annoncés en France. Cela représente plus de 4 milliards d'euros d'investissement avec potentiellement 10 000 emplois créés. Notez qu'en France, 1,8 million de personnes travaillent déjà pour une entreprise étrangère. Olivier, je vous entends encore sourire.
3: Qu'est-ce <rire> que, qu qu'on va comprendre
1: concrètement pour qu'on comprenne bien avec ce genre d'annonce C'est des projets ce, a déjà amorcés ou c'est des ce promesses Ce genre
0: d'annonce, c'est de la com' préélectorale. D'accord Purement de la Alors, tous les Alors, tous les
1: ans, il y a un salon de choses France. Tous les ans, on a l'air... Oui, on a mais fiez-vous
0: qu'on ne l'appelle pas bientôt loose France aussi, hein, donc euh, plus que de choses. Donc, euh, euh, le, 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 le problème de ces investissements euh, de, de sociétés étrangères qu'on annonce à grand, fort de, euh, de publicité, c'est que euh, très souvent, il y a une contrepartie. Et la contrepartie, c'est quoi Très souvent, c'est une contrepartie fiscale. Donc, on va promettre à des entreprises, si elles viennent s'implanter, euh, que d'abord, on ne les empêtera pas trop sur les licenciements qu'ils annonceront après. Hein, parce que, évidemment, la preuve, quand, quand vous arrivez, vous n'annoncez pas aux gens que vous allez tous les licencier. Ça, c'est l'année d'après que vous le faites. Hein, et, euh, et donc, euh, on vous laissera gentiment faire. Et, et, et vous aurez une une déduction fiscale ou des aides pour vous installer pendant une période donnée. Et vous remarquerez que, curieusement, à la fin de cette période, bah, qu'est-ce que font les entreprises Elles redéménagent dans le sens et elles vont s'installer à un endroit où on va à nouveau leur faire des conditions avantageuses, hein, pas d'impôts, etc., pour, pour s'installer. Ouais. Et donc, vous avez ça, mais ça, ce n'est pas, pas dernièrement, hein, ce n'est pas quelque chose de, de nouveau, c'est quelque chose qui dure depuis des années et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a une élection, curieusement, bah, on nous annonce des merveilles, sauf que quand on fait le bilan, un an, deux ans, trois ans plus tard, eh bien le bah bilan non, ne ressemble pas forcément à le, aux annonces.
1: Justement, selon l'Elysée, les quatre éditions précédentes de Choose France ont généré en cumulé 13 300 emplois et 8 milliards d'euros. Philippe Béchade, est-ce que ce sont des chiffres colossaux Est-ce qu'on peut dire, avec ces chiffres, que la France est un pays attractif pour les, pour les investisseurs étrangers
2: ce ne pas des chiffres colossaux. Hein. Le PIB de la France, est 3 000 milliards d'euros. Bon, voilà, On parle de quelque chose qui, qui, qui représente ces zéros derrière la virgule. Ouais. Mais euh, bon, réjouissons-nous qu'on ait eu effectivement des projets d'implantation, d'usines de recyclage, je, je crois, de, de composants euh, euh, plastiques euh, et... Euh, au-delà même des 10 000 emplois que cela représente. Je pense que si on rajoute les CDI, on va rajouter 15 000 personnes de plus. Donc, réjouissons-nous. Maintenant, la question que je pose, c'est, on est dans l'idée que la France est très, très attractive, et si on faisait une balance de ce qui sort, c'est-à-dire des entreprises qui étaient en France et qui en oui, sont pardon. sorties donc, on entend parler aujourd'hui de, de, de fonderies de blocs moteurs qui, euh, qui ferment, usines de pneumatiques qui ferment. Euh, on a des tas, de, des, des tas de fermetures. On nous annonce 300, 600, 800 licenciements. Mmh. Euh, donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus visible, parce que là, on se situe, en fait, dans l'idée de, de la réindustrialisation de la France. Donc, on va sortir peut-être deux, trois usines euh, avec euh, 5 600 personnes. Combien en a-t-on fermé l'année dernière, l'année d'avant et je rajouterai même, euh, dans le tertiaire, c'est-à-dire l'industrie des services où nous sommes soi-disant des champions, combien aujourd'hui d'emplois sont exportés depuis qu'on a découvert le télétravail, on a découvert qu'un Indien... Euh, qui parle très bien anglais euh, pouvait faire aussi bien euh, qu'un salarié français pour trois fois moins cher et 24 heures sur 24. Donc j'aimerais bien que quelqu'un fasse une étude, faire par exemple cette espèce de conseil économique et social, ou... <rire> et qu'il euh, et, et qu fasse l'inventaire de tout. De les usines de tous les ateliers qu'on fermait l'année dernière mmh. Combien d'emplois ont été exportés euh, vers des pays mmh. à bas coût Et depuis qu'on est en télétravail, combien d'entreprises euh, annoncent à leurs salariés qu'on a restructuré un petit peu la façon dont fonctionnait leur... Euh, leur, euh,
1: travail leur... Travail
2: oui, enfin, l'administratif, la, tout ça, mmh. la, 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 la gestion des projets, tout ça, ça, oui. part, ça part à l'étranger, euh, ça coûte beaucoup moins cher. Et là, je voudrais bien savoir, effectivement, si la balance de Choose France, mmh. elle est positive ou négative chaque année. Ça, 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 ça nous apporterait question. vraiment la preuve que la France est ou non attractive, parce que si vous avez plus 10 000 emplois, et que vous en avez moins 12 000, voire moins 20 000 avec le télétravail, euh, c'est pas très positif. Pas, voilà, la, la, la balance, à mon avis, elle n'est pas du tout euh, favorable. Mmh. Et je ne vois pas, en tout cas aujourd'hui, mmh. comment on va euh, enrayer l'hémorragie des emplois avec le télétravail. Ouais.
1: Les banques peuvent-elles fermer votre compte courant sans préavis C'est la dernière actualité de la semaine. Des clients de la néobanque allemande N26 ont été confrontés à la fermeture de leur compte courant selon des témoignages recueillis par RMC. Environ 500 clients de cette banque ont vu leur compte fermé. Ils n'ont a priori pour le moment pas pu récupérer leur argent. La CPR, le gendarme bancaire français, a été alerté et a sommé les banques de s'expliquer. N26, N26 assure avoir agi dans le cadre de la nécessaire lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Nous fermons des comptes lorsqu'il y a des soupçons de fraude ou de blanchiment, a expliqué euh, le directeur général de N26 aux Echos. Olivier, est-ce effectivement c'est une pratique courante de fermer un compte comme ça Et est-ce que, euh, est que la banque doit se justifier
0: Vous avez de plus en plus souvent, et là je vous parle de mon expérience, vous avez de plus en plus souvent des, des problèmes avec les banques. C'est-à-dire que euh, les banques, euh, on sent qu'elles sont de plus en plus nerveuses parce qu'il y a beaucoup euh, de... Euh, d'argent qui sort de France par, par peur de, de ce qui peut justement se passer dans une, dans une banque. Et donc, vous avez des réactions qui sont quelquefois... Curieuse, c'est-à-dire que euh, très souvent, la banque considère que c'est son argent oui. et pas le vôtre. Donc, euh, elle vous pose des questions qu'elle n'a pas à vous poser, elle, euh, elle vous bloque quand vous voulez faire un virement ou quand vous voulez euh, euh, acheter quelque chose sur facture, etc. Et vous avez des réponses qui sont hallucinantes,
2: oui.
0: de, de, de banquiers qui se comportent comme si c'était leur argent et non pas le, le vôtre. Alors maintenant... Les histoires de blanchiment. Écoutez, franchement, si, si tout d'un coup vous avez 500 personnes qui sont, qui sont allées chez, chez N26 et qui se sont fait bloquer leur compte pour soupçons de blanchiment, je ne sais pas ce que c'est que des soupçons de blanchiment, mais ça me paraît euh, fort euh, curieux.
1: Philippe Echel, rapidement, est-ce que est qu les gens peuvent avoir des recours quand on se fait fermer son compte bancaire comme ça Qu'est-ce qu'on peut faire Rien
2: Ah, ben bah là, quand, euh, quand on ouvre un compte dans un pays euh, Étranger dans une banque euh, qui obéit euh, également à des règlements euh, qui qu'il faudrait connaître, en fait, il faudrait lire toutes les conditions avant d'ouvrir ce, ce genre de compte, euh, ben, euh, les, 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 les recours, euh, ils peuvent être très difficiles à mettre en œuvre, et coûteux. Et est dans les que... banques
1: classiques, par exemple, dans une banque classique, pas forcément en ligne En France Oui.
2: Bah, en France, déjà, une banque classique, souvent, c'est une banque de réseau, donc euh, si, de ce coup, votre compte est fermé, euh, vous allez peut-être quand même tomber euh, sur euh, une plateforme qui va prendre en, en, en compte votre, votre demande. Éventuellement, vous pouvez même vous rendre dans une agence. Enfin, euh, mmh. physiquement... il y a vous avez... des recours. Euh, physiquement. Oui, il y, y, y a des recours, parce que euh, en France, je crois, par exemple, euh, avant la fermeture d'un compte, il y a un préavis de mois. Bon, là, euh, semblerait-il, en Allemagne, euh, on peut vous fermer euh, du jour au lendemain. Et là, euh, bah, le recours, déjà, il faut euh, avoir quelqu'un euh, c'est à dire que vous, qui, oui. euh, qui, qui allez- vous obtenir? Euh, vous allez tomber sur un menu, vous avez une réclamation, mmh. vous allez passer euh, toutes les, toutes les étapes et puis bah, tous nos conseillers sont occupés. alors là ça sera en, en allemand bien sûr. Euh, donc Mais... euh, c'est très difficile. Quand, quand, on, quand on est dans, 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 dans euh, des services complètement euh, virtualisés, mmh. déjà ça devient compliqué en France parce que vous pouvez très très bien passer 10 appels sans avoir accès à qui ouais. que ce soit, quand c'est dans un autre pays, que c'est dans une autre langue, et qu'en plus de ça, ce sont d'autres règles qui s'appliquent, ça peut devenir effectivement euh, cauchemardesque. Donc attention à tout ce qui est, à mon avis, est... complètement euh, virtualisé, oui. parce que là, euh, vous êtes contre une machine. Et, euh, de toute façon, bah... on est
0: contre une machine. Si vous êtes aussi euh, de, devant une, un banquier en France... Vous avez quand même pas des, des milliards de moyens de de, de vous défendre. Pourquoi Tout simplement parce que lui s'en fiche. Il a une armée d'avocats derrière lui, et que si vous voulez aller jusque là et mettre un avocat en face, c'est vous qui allez le payer. Donc vous allez y passer un certain temps. Donc à chaque fois qu'il y a eu un problème avec une banque en France, vous aviez eu des problèmes au moment de 2008 sur des produits structurés que soi-disant garantis, etc. Souvenez-vous, ça avait duré un petit peu de temps pour récupérer ses sous. Donc, euh, il faut faire attention... Euh, aujourd'hui, les banques sont de plus en plus nerveuses et donc euh, euh,
2: euh, merci, prennent leurs aises. Olivier, voilà. Merci Olivier, merci. Et faire toujours la, la preuve de sa bonne foi en permanence, c'est aussi quelque chose qui, qui, qui devrait nous interroger. C'est-à-dire qu'on est désormais toujours soupçonné euh, d'être euh, dans l'illégalité ou euh, de ne pas être conforme. Et ça aussi, c'est une dérive qui me paraît inquiétante.
1: On va méditer sur cette dérive. Merci beaucoup Philippe Béchat d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, on se quitte avec le traditionnel. Dernier mot d'Olivier.
0: Eh bien... Sortez des banques hein.